0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, esse aqui para analisar o empate do esporte em casa contra o Imperatriz do Maranhão pela terceira rodada da Copa do Nordeste, mais um empate do esporte, esse talvez o mais pesado de todos, é, pela forma como a partida se construiu. E antes da gente gravar, a gente fez um pit stop, né, Fred? Eu tô aqui com o Fred Figueroa, JP Pereira e Rodrigo Carvalho aí nos trabalhos técnicos. E, Fred, antes da gente começar a gravar, a gente teve, teve que fazer um, um pit stop essencial, né? Pra, pra dar seguimento aqui esse programa. A gente deu uma parada estratégica no Beleléu. Todo mundo reabasteceu pra começar a falar agora, né?
2: Exatamente, Lucas. São 11h30 dessa quinta-feira. E era pra gente estar tá chegando no Beleléu agora. Porque quando o clube vence o jogo, a gente tem uma celeridade maior em gravar os programas porque vai ter toda a audiência pós-partida. E empates que caem como uma bomba na cabeça do torcedor como esse, esse é daqueles empates com o pior roteiro possível. Aí ah, a gente sabe que ninguém ou quase ninguém vai dar o play no programa... Pelo menos antes de uma da manhã, que é quando a cabeça começa a esfriar. Então a gente inverteu a ordem. Primeiro foi pro hambúrguer. Experimentei o seu conselho, o raio que, raios que o parta, raio que o esparta, raio que o esparta. Tem esse jogo de palavra aí. O raio que o esparta, meu amigo, inclusive Celso filmou. Já tá na rede social dele. Vou colocar na do podcast, na minha espetacular sanduíche inacreditável. De fato, não tem como ser entregue pelo iFood. Enquanto a gente estava comendo, quase que em silêncio, né? A gente conversou muito sobre o jogo antes, mas enquanto os hambúrgueres e as batatas estavam na mesa, foi quase que um silêncio, porque, de fato, é um grande sanduíche. Eu já conhecia, não, não tinha comido essa indicação de Lucas, mas não tem como entregar um sanduíche desse por iFood, por, por... porque o queijo derretido colocado na hora... É inacreditável, assim, é, dá uma. dá uma. faz uma diferença absurda. E todos nós utilizamos, estreando, estreando o código, apresentamos, nos apresentamos, dissemos que éramos do podcast e queríamos a batata e todo mundo ganhou o adicional de batata, incluso na conta. Sanduíche, refrigerante, mas não precisa nem do refrigerante. Se pedir o sanduíche, já ganha o adicional de batata. E é isso, é, Beleléu,
0: essa parceria do podcast aí desde o começo do ano. É, três unidades, né? Casa Forte, Pina e João Pessoa. É, essa é a promoção que, que o Fred falou já, já tá valendo para as três. Pina e, e João Pessoa de segunda a sexta-feira. Pede o sanduíche, ganha adicional de batata. Em Casa Forte não abre na segunda mas vai de terça a sexta-feira, a promoção aí do Beleléo. Se quiser maiores informações sobre o Beleléo, é só entrar no, no Instagram deles, arroba Burger, e aí você vai ver lá as imagens maravilhosas dos sanduíches, e vai ser melhor quando você chegar para comer. Mas vamos começar a falar né, sobre esse empate. Esse tá para falar, né, Fred? Que é um empate com, com gosto de verdade e de derrota, né? Por tudo o que aconteceu na Ilha do Retiro, o esporte é, fez mais um jogo sem encantar, mas querendo ou não, abriu 2x0, a... foi 1x0 ali, durante até o... metade do segundo tempo mais ou menos, acho que muita gente na ilha até que estava assistindo pela televisão, imaginando por 1x0, placar perigoso, mas quando fez 2x0 acho que todo mundo tranquilizou, é, não, não... dessa vez o empate não vem, e acabou vindo com, com detalhes aí, é, expulsão de Sander, que acabou sendo, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas que foi fundamental para essa... esse empate, né Fred? Isso
2: Lucas, é um jogo em que você acaba focando mais nos personagens do que no conjunto Isso é uma tentação quase, mas é inevitável Porque foi um jogo cujo placar final ele foi definido pelos personagens O 2x2 é fruto de uma insanidade de Sander que, como Celso muito bem escreveu no Twitter dele, Sander foi expulso numa reação raivosa de ter, per ter perdido uma disputa de bola no corpo, ter pedido a falta na frente do Bandeira, e como Bandeira não fez a falta, ele se sentiu no direito de fazer a mesma coisa, digamos assim, e também com o corpo derrubar o jogador do Imperatriz, porém, ele fez isso de forma assentosa e na hora que o jogador do Imperatriz estava tentando entrar na área foi falta e foi para amarelo e ele já tinha amarelo também por uma falta merecida e foi expulso corretamente pela arbitragem se o jogador do Imperatriz drib dribla Sander eu arrisco a dizer que, que Luan Poli teria batido um tiro de meta ou que Adrielson teria cortado a bola Porque ainda havia Jogadores do esporte Por trás não era uma jogada de vida ou morte Para que um jogador se sacrificasse No segundo amarelo e fosse expulso Tinha um jogador chegando né? Quando o Sander faz a falta O jogador do Imperatriz
0: cai praticamente nos pés Eu não me recordo agora quem era O jogador que estava fazendo a cobertura Mas o jogador do Imperatriz cai praticamente nos pés desse jogador do esporte então é, foi uma falta que, que foi completamente desnecessária e pelo contexto ela aumenta ainda mais a, a falta de necessidade dessa falta que ele fez
2: exatamente, e aí eu vou para a definição de Celso, foi uma falta raivosa e não tem como dissociar a expulsão contra o Imperatriz da expulsão na abertura da temporada contra o Náutico, Sander fez quatro partidas na temporada e tem duas expulsões. Tá? E nas duas expulsões, o time estava em vantagem e não conseguiu sustentar o placar depois da saída dele, até porque ele é uma peça importante na defesa. Um pouco antes, ele salvou uma tentativa de finalização perigosa do Imperatriz. Então Sander, o personagem Sander, é o cara que abriu a porta... Para que um jogo absolutamente controlado, e daqui a pouco a gente vai é, analisar o cenário que estava até essa expulsão. Mas, queira ou não, por linhas tortas ou não, depois do gol de Jean-Patrick o jogo estava absolutamente nas mãos do esporte. Não havia cenário para que aquele Imperatriz conseguisse romper a marcação do esporte duas vezes. E não havia cenário para que a gente identificasse que o esporte cederia esse espaço. Mesmo o time apresentando um altíssimo desgaste físico. Essa é a diferença, inclusive, de ver o jogo no estádio e ver o jogo na televisão. Eu, inclusive, assisti o jogo atrás do banco de reservas do esporte. E vi várias vezes jogadores vindo pedir líquido, cansados. João Igor pediu isotônico duas ou três vezes. Ele estava se segurando em campo A lesão de Kleberson no início do primeiro tempo Atrapalhou muito os planos das três substituições para o segundo tempo Que seriam necessárias de Guto Mas colocado na mesa o primeiro personagem É inevitável que a gente traga um segundo personagem E aí eu não vou entrar agora no mérito de se Luan Poli deveria ser titular Se Maílson deveria ser titular Vou, vou debater isso mais na frente no programa, mas aqui eu vou focar o que aconteceu dentro dos 90 minutos quando a bola foi levantada da, na área e Luan Poli se posicionou e começou a sua movimentação eu senti o risco de gol numa casquinha, eu imaginei porque não fazia o menor sentido Luan tomar a decisão que tomou não havia chance alguma do jogador do Imperatriz cabecear aquela bola com risco de ser gol. Mesmo que ele atingisse a bola e cabeceasse se Luan estivesse na barra, ele não teria como ter velocidade para dar um cabeceio com força. Luan permitiu que o adversário fizesse o gol. Poderia ter sido direto caso ele escorasse, mas como ele não escorou, a bola resvala na cabeça de prata. Luan está completamente fora do gol. É um erro, é um erro gravíssimo. Porque não é um azar. O goleiro do Uruguai... Não sei se, se vocês viram... O pré-olímpico... Na noite... Jogo simultâneo, basicamente... Eu vi pelo Twitter o gol... O goleiro do Uruguai... Levou um frangaço... Frangaço no jogo contra o Brasil... Mas sabe o que é o que o goleiro do Uruguai levou? Infelicidade. Cabecearam a bola nele... Ele se atrapalhou... A bola ficou nas pernas dele... Ele foi pegar a bola das pernas dele... E a bola acabou entrando. Terrível... Mas, não foi um erro de tomada de decisão. Luan Poli, ele comete um erro de visão de jogo, um erro de estabilidade, de frieza. Não demonstrou frieza para ler a situação e ainda comete o um erro técnico de uma saída desastrosa. Então, Luan Poli, ele transforma o que deveria ser, o que estava sugerindo ser um momento de risco, a reta final do jogo a tendência era que fosse de mais um ou dois cruzamentos daquele tipo, porque o esporte estava vulnerável fisicamente, e depois da expulsão de Sander, vulnerável também numericamente, a, a saída de Luan Poli, desastrosa e desastrada, ela define o 2x2. Ela transforma um 2x1 um, com risco de 2x2, porque poderia vir esse 2x2 dois dois de outra forma, o esporte, repito, estava com essa portinha aberta mas Luan ele decreta é, os dois pontos perdidos pelo esporte um spoiler do que eu vou debater depois é que para muita gente eu não tenho tanta segurança em assinar embaixo Luan também é responsável pelo gol contra o Vitória e isso vai gerar um debate maior eu não sei se a gente vai ficar nesse programa se vai pro podcast da segunda-feira sobre a titularidade do gol do esporte se deve ser de Luan, se deve ser de Maílson ou se chegou a hora de ir para a terceira opção que é Carlos Eduardo isso aí a gente vai debater mais para frente quando chegar na hora das avaliações individuais eu vou fazer de forma mais clara a comparação entre os dois mas vamos continuar analisando o jogo JP vai trazer a, a visão dele, Lucas vai ajudando a gente a comentar, porque também tem a, co, a cota coletiva. Eu não vou entrar nela agora para que todo mundo apresente sua primeira visão, mas a gente também precisa falar coletivamente. Não é porque foi um jogo definido por personagens que a parte coletiva deve ser levada a zero, nem minimizada. A gente tem que tratar disso também. JP, é... claro que
0: é difícil analisar essa, esse empate do esporte sem esses pontos individuais que o Fred falou bem aí. Mas é, a gente conversou já antes da gravação, você gostou do que viu pelo menos no primeiro tempo do esporte, você achou que o esporte foi bem no primeiro tempo. Eu queria que tu defendesse esses seus argumentos, é, é, analisasse um pouco do que, da tua análise mais técnica, do que você viu aí, é, pelo menos até ali a expulsão, que é quando o jogo meio que perdeu um pouco a lógica, né? Isso, Lucas. Como você
1: bem falou, como o Fred também passou rapidamente, o primeiro tempo do esporte foi um primeiro tempo que me agradou bastante. É, todo mundo sabe o quanto eu sou crítico, o quanto eu tento levar o desempenho até quando vence, vence, vence bem. Eu tento comentar ali algumas falhas, que é para que se corrijam. Mas esse jogo é impossível que qualquer comentário sobre ele inicie sem ser pelo como o jogo terminou? Sem ser pelo resultado e sem ser pelas duas falhas gravíssimas que levaram a ele. E aí é chovendo molhado, todo mundo sabe o que Sander fez. Todo mundo a essa altura sabe o que Luan Poli fez, já viu. Todo mundo já teve a sua, a sua opinião sobre a falha. Todo mundo, assim como todo mundo tem sua opinião sobre ele ser titular, merecido ou não, sobre Mailson perder essa vaga. Mas é impossível que se comece sem falar do resultado, porque por mais que você discorde da minha opinião de que no primeiro tempo o Sport fazia um, um bom jogo, de que no segundo tempo o Sport abriu um 2 a 0 e fazia um jogo controlado, é impossível você dizer que o Sport estava com um jogo perigoso, porque não estava, não estava até Sander fazer o que fez, de forma muito atrapalhada aqui para não dizer outra coisa, e aí ele é expulso e consegue jogar a torcida ele fica ali atrás do gol ainda esperando a falta ser cobrada tentando organizar os colegas, a marcação fica ali tentando organizar o time era algo que o juiz não deveria permitir, porque o jogador expulso tem que descer para o vestiário mas o juiz não sei se não viu, não sei se viu e fez vista grossa, mas Sander ficou ali atrás do gol, depois de ter jogado a abraçadeira de capitão no chão ao invés de ter entregue, a Adrielson, que era quem estava indo ali buscar, ele joga no chão e fica ali tentando fazer uma média e sai aplaudido logo depois. Faz, comete um erro grave, um erro infantil, um erro até certo ponto besta e sai aplaudido e ovacionado com a parte da torcida gritando o seu nome. E a partir daí, o esporte que fazia um jogo, concorde comigo ou não, bom ou mediano, mas vencia com tranquilidade, Fazia um 2x0 sem sofrer perigo. O esporte transforma o jogo nessas condições no que o jogo terminou. No empate, logo depois da expulsão, pouco tempo depois, acho que coisa de 5 a 6 minutos, tem o primeiro gol, o 2x1. E até ali você poderia imaginar o time se reorganizando, porque o esporte perde o lateral esquerdo. O esporte que tinha três volantes em campo, é, com o William Farias... João Eagle e Jean Patrick. Faz aquela reorganização mais básica possível. Pega um desses volantes. Joga ali para lateral. Tenta encurtar os espaços entre essas duas linhas. Mas ali eu já comentava. Não me agradava a ida de Jean Patrick. Porque além dele ser um jogador que marca muito a distância. Um jogador que dá espaço. Então provavelmente o Imperatriz iria atacar ali aquele lado dele. Caso soubessem da sua deficiência. Ou caso percebessem. E ele também tem uma estatura baixa, então era um jogador fácil de ser explorado era um jogador que talvez não fosse o ideal de estar ali, mas não tinha muita coisa diferente a se fazer e um minuto depois do gol numa jogada totalmente inacreditável futebol clube é, Luan Poli sai numa, numa bola totalmente atabalhoado numa bola que não tinha a menor necessidade porque se Fred Falou sobre um, um pequeno risco que tinha do Joelson cabecear ali. Se ele cabeceia, seria sem o menor perigo. Mas ele estava ali contra Adrielson e contra Raul Prata. Dificilmente o Joelson, que é um jogador baixo, iria ganhar uma disputa de cabeça contra esses dois jogadores. Que inclusive estavam em melhores posições de cabecear. e me, Estavam melhores colocados para fazer o corte da jogada. Seja para a lateral, seja recuando para o goleiro, seja para escanteio, para frente... Para qualquer ângulo, o esporte tinha dois jogadores para aquilo. E aí Luan Poli numa escolha muito questionável, muito questionável, sai na bola, acaba atrapalhando tudo e a bola sobra livre no pé do atacante do Imperatriz para empatar. E aí, o cenário de terra arrasada na ilha do retiro dentro de campo. O time, naquele momento, se desespera, porque era uma vitória que era fácil, uma vitória garantida, vira 1 um a um, vira ponto, dois pontos perdidos. A torcida passa a jogar contra o time. A mesma torcida que ovacionou um jogador expulso que chegou a. que, que transformou o jogo nisso. Se vira contra o time. Um time que pouco pôde fazer ali depois. Só, a não ser jogar a bola na área. Jogar a bola na área. Algo que o Imperatriz também esperava e, e cortou todas as bolas. Mas não, não tem comentário. É por isso que eu não. Lucas, preferi não comentar a princípio esse primeiro tempo, porque a gente vai ter mais para frente tempo para fazer isso é, esse primeiro comentário precisa ser falado o que foi realmente que fez o resultado ser o que foi
0: então já que vocês já levantaram essa bola que daqui a pouco a gente ia falar sobre a atuação é, de fato, a atuação coletiva do esporte é, Fred, vamos começar né? vamos é, falar um pouco do, do que, os, o que, te, que foi o esporte Nesse jogo contra o Imperatriz... E o que vem no esporte nesse início de temporada... É, Guto... Trouxe um, um certo ranço... De 2019... Apesar dos números bons... Das conquistas... É, o que é que tem de culpa de Guto... Nesse futebol do esporte... De começo do ano... E do que aconteceu
2: é, contra o Imperatriz? Antes de qualquer outra coisa... Eu vou falar para quem está ouvindo... Entender... A forma com que eu estou analisando essa temporada... Para mim, o esporte deve ser cobrado e analisado por três jogos. CSA, Vitória fora de casa para 1x0, empate 1x1 contra o Vitória e esse empate em 2x2 contra o Imperatriz. Os jogos do Pernambucano, para mim, são jogos de experiência, ritmo de jogo e evolução física. Eu não considero resultado e basicamente não considero desempenho coletivo. Eu considero o desempenho individual, porque a partir dele você vai extraindo jogadores que estão no Pernambucano para trazer para esse elenco e para esse time que joga a Copa do Nordeste e quarta-feira que vem vai jogar a Copa do Brasil. Acho até que Guto deveria usar menos. Esses, esses jogadores que já estão nesse elenco principal, digamos assim, deveriam transitar menos. Eu sei que ele só tem, por exemplo, na zaga é, Chico, Kleberson e Adrielson, e na terça-feira ele teve que colocar Adrielson no, primeiro te Adrielson no segundo tempo e Kleberson no primeiro tempo. Eu teria colocado um menino ainda mais da base, Pedrão ou quem quer que seja, porque é desnecessário. Eu acho que tem que se despreocupar de resultados no Campeonato Pernambucano. Aí muita gente fala, ah, o Atlético Paranaense faz isso e ganha jogos. Demorou. Demorou a ganhar jogos. O Atlético Paranaense não é um clube do tamanho do esporte. Nem de perto. O Atlético Paranaense hoje é um clube infinitamente maior, mais estruturado, mais poderoso que o esporte. Então não compare o Atlético Paranaense 2020 com o esporte 2020. E nem o Bahia, que também está em outro patamar. O esporte hoje é um clube tentando encontrar um caminho para recuperar o dano que as últimas temporadas trouxeram. Então, esse é um ponto de partida importante. Se você está preocupado com o um empate contra o Retro, se você está preocupado com o um empate contra o Vitória das Tabocas, não ouça. De pause aqui e vai ouvir outro programa, porque eu só vou considerar o que a gente viu na Copa do Nordeste e o que a gente viu na Copa do Nordeste na, na minha ótica tem recortes positivos dentro de uma de um, de um de uma totalidade que me preocupa pelas oscilações de intensidade eu não sei não tenho como é, definir percentuais do que é físico do que é postura, do que é definição do treinador. Não acho, tá? A palavra que eu estou usando é acho. Não acho que Guto Ferreira, em momento algum, mandou o time recuar. Não acho que fez substituições para isso. Não acho que fez intervenções para isso. E nem acho que o time necessariamente recuou. Mas claramente o esporte ele vencendo uma montanha russa de intensidade isso é preocupante porque se você pegar o jogo contra o Vitória você tem 20 minutos muito bons ou até 25 minutos muito bons entre os 5 e os 30 minutos bons entre os 5 e os 35 do primeiro tempo muito bons o esporte que me surpreendeu eu estava na Arena de Pernambuco sentado assistindo a partida e estava surpreso com a coordenação, com o toque de bola que o esporte vinha tendo até ali, criando jogadas, entrando na área, jogadas que o esporte cria, assim como em 2019, o esporte continua sendo um time de gols bonitos, era uma característica de 2019, os gols do Sport são trabalhados, até porque o esporte não faz gol de bola parada, o esporte raramente faz gol de cruzamento, o esporte só faz gol tabelando e entrando na área, então... Naquele primeiro tempo contra o Vitória, o Sport deveria ter extraído uma vantagem de 1 a 0 Não extraiu, oscilou no segundo tempo, levou um gol, demorou até alguma força de reação, só conseguiu ter quando o Marquinhos substituiu o Jean Patrick. Nessa quinta-feira, eu acho que o Sport em momento algum teve um, um recorte tão longo como aquele do sábado na Arena de Pernambuco contra o Vitória. O esporte não jogou bem por 30 minutos seguidos nessa quinta-feira. O esporte não jogou bem por 25 minutos seguidos. Mas o esporte, ele conseguiu, em recortes mais curtos, remeter um pouco a essa melhor face do time. Que é um time com coordenação ofensiva. Os laterais, que foram muito mal contra o Vitória... Já, já, já vinham fazendo a partida um pouco melhor o nível é muito abaixo do ideal tanto de Prata quanto de Sander mas eles estavam conseguindo jogar o jogo com um pouco mais de eficiência do que na partida anterior e o time estava fluindo termina o primeiro tempo e o esporte décimo vestiário com 1 um a 0 aplaudido Poderia ter é, trabalhado melhor as jogadas de ataque para ter mais chances de fazer o segundo gol, mas no primeiro tempo praticamente não teve qualquer risco de levar um gol um gol de empate do Imperatriz. Me chama a atenção um perfil desse atual ataque do esporte que parece que ninguém tem sede de finalização, sobretudo quando está com o Elton em campo. A bola chega na área, a bola chega na condição de você ajeitar e finalizar e os jogadores sempre estão privilegiando tentar mais um passe. Tentar mais um passe, tentar mais um passe. E aí o esporte volta para o segundo tempo, numa intensidade mais baixa. O Imperatriz ganha mais terreno, mas mesmo, mesmo assim o esporte volta a ter algumas chances. Teve uma bola que Bássia lançou... Elton, na grande área livre, o esporte com maioria na área, e Elton tenta um toque de primeira, displicente, tá? Essa bola é cortada, o goleiro se atrapalha, dá no pé de anha, finaliza, o goleiro faz uma, uma ótima defesa. Mas aí no segundo tempo, o esporte começou a chegar na área de forma mais esporádica e de forma menos coordenada. Elton, que fez um primeiro tempo ok, até bom em participação desaparece no segundo tempo João Igor que mostrou que é titular do time com sobras cansou muito no segundo tempo o esporte perdeu o terreno e as substituições que começaram a ser feitas já como já tinha tido a de Chico no lugar de Kleberson, as substituições não tinham muitas alternativas Ian, que foi o primeiro a ser substituído todo mundo no estádio faria todo mundo no estádio faria e aqui, todo mundo no estádio colocaria Evandro. Então você não tem o que colocar a culpa no treinador na substituição. A última substituição, Marquinhos procura o banco, eu tava atrás do banco, e diz que não tem mais condição nenhuma. Ele fez aquele, aquele mesmo gesto que o que, que lutadores do UFC fazem quando ganha a luta, assim, tá morto. Ele falou, tô morto. Quem entra? Pardal? Alguém que tá ouvindo colocaria Pardal? Ou Jean-Patrick? e Pardal ainda,
0: é, como um agravante ainda para não colocar, ele jogou 90 minutos na terça, né, então eu acho que Pardal descansado já não seria uma, uma, uma opção da, da maioria ali, e ainda tendo jogado 90 minutos na terça-feira contra o Retro é, diminui ainda mais a chance dele
2: né? aí você teria pelas características, Pardal eu vou desconsiderar Maxwell, Júlio e afins que só estavam fazendo o número Marcão, que seria um volante é... de Pura contenção... Talvez fosse... Veja só... Talvez fosse a substituição certa... Mas chamaria ainda mais o Imperatriz... O jogo só estava 1 a 0 Guto colocou o jogador híbrido que ele tinha... Para fazer essa função... Que eu já falei para vocês... Que para mim é um jogador que nem marca... Nem ajuda no ataque... Fez o gol... Parabéns para ele... Tem, fez o gol... Mas para mim... Mais uma vez... E foi o, um gol jo... não, o gol não rebote de escanteio... Não dá para dizer
1: que é uma jogada trabalhada... Nada... Uma bola que sobrou ali na área... Não tinha o que fazer além de chutar. Sorte que ele estava ali e fez o gol. Mas, fora isso, não, não acrescentou muito mais e não tem
2: acrescentado muito mais. É, para mim, Jean-Patrick foi o mesmo. Mas foi coerente o que Guto fez ali. Colocou Jean-Patrick, fez o 2x0, e o jogo estava nas mãos. E aí a gente volta para o que já foi comentado. Então, eu passo para JP e para Lucas, fazendo até uma pergunta. Vou, vou assumir aqui o meio de campo para fazer uma pergunta para os dois, inverter a, a ordem. Eu, Fred, eu não consigo, não tenho conhecimento de futebol para garantir que as oscilações dentro da partida são um problema de treinamento, um problema de treinador. Eu não consigo identificar elementos para cravar isso. Vocês enxergam elementos que possam colocar essas oscilações porque ninguém vai discutir substituições. Então, a gente vai ter que ir para onde o esporte falhou. E o esporte falhou em oscilar, em dar mais terreno do que deveria o Imperatriz. JP, você que várias vezes em 2019 a gente fez esse, esse confronto quase. Dá para colocar o que aí na conta de Guto? Eu tô aqui de, 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 ouv, de ouvinte mesmo.
1: Fred, é, dentro do processo de treinamento, existe sim uma margem para para que esse treinamento não sendo adequado, venha a ter essa queda de rendimento. Mas não é o que parece ser no esporte. Porque essa queda de rendimento parece ser muito mais de postura de atleta individualmente do que, é, do que coletivamente, do que uma recomendação do treinador que onde, onde no mundo que um treinador vai pedir para o seu time cair de rendimento? Não existe isso. Então parece ser mais um problema de postura individualmente de determinadas peças. E aí a gente pode citar Raul Prata, a gente pode citar Elton, a gente pode citar o próprio Jean Patrick que entra, e, entra descansado, mas não acrescenta nada. A gente pode citar talvez um Evandro que eu não gostei da partida contra o, o Retro. Seria a substituição ali também que, como você disse, todo mundo faria, eu também faria a substituição, mas que pouco acrescentou no, no momento da sua entrada. Então não dá para cobrar, não dá para colocar isso na conta do treinador. Mas um ponto em que a gente talvez, é um ponto que a gente conversou e que talvez possa ser cobrado, precisa ser cobrado, precisa ser revisado, é a a parte física, o condicionamento físico. Porque aí não é postura, aí se você chega no seu limite, é, não, não dá para tirar da mente, ninguém aqui é, é coach de mude seu mindset e você vai tirar força de onde não tem. Não, não é assim que funciona. Ou treina, ou é bem preparado, ou não é. Ou é bem preparado, ou não é. Ou chega no final do jogo pronto para jogar os 90 minutos com a intensidade que o jogo cobra, ou não chega. Você não tira forças ali de dentro do jogo. Então é por isso que, por exemplo... Marquinhos chega ali por volta dos 30 minutos no banco de reserva e faz sinal de morto. Porque ali ele não tem mais de onde tirar. É. Ou ele é trabalhado para que ele chegue até os 45, 50 com os acréscimos do segundo tempo inteiro, ou não. É. Não sei se o se Lucas discorda ou concorda aí ou tem mais
0: algum ponto a acrescentar. Eu acho que é por aí. É... Eu vou mais na linha do, do, do perfil do jogador. É... Se fosse uma coisa tivesse começando agora, se fosse uma coisa tá começando o ano a gente tá vendo um time é, que tá baixando a guarda no final você poderia eu, eu colocaria mais na conta do, do da preparação física do, do não da preparação física do departamento físico mas assim do início de temporada é, do desgaste que, que realmente esses caras passam no início de temporada mas isso é uma coisa recorrente no esporte desde o ano passado então eu acho que é o perfil dos caras é o perfil do elenco que foi montado e a, ao, que, ao que parece as peças que chegaram ainda não conseguiram pode até ser que essas peças tenham um outro perfil mas não conseguiram é, fazer com que, com que desse essa, essa mudança nessa cara do time nesse início de temporada
1: e fazendo uma comparação bem rápida aqui eu não preciso nem entrar muito no ponto, é só citar os dois centroavantes, Hernani e Alton quem é cada um às 45 do segundo tempo, o que cada um fez ao longo da série B às 45 do segundo tempo e olha que Hernani em grande parte dos jogos jogava os 90 minutos enquanto o Elton entrava com um perfil de muito menos entrega muitas vezes aos 30, aos 35 e não fazia metade do que o Hernani fez
2: Perfeito, as duas colocações para mim elas se encaixam e Lucas tocou no ponto que era o ponto que eu ia voltar pra mim, e eu digo isso desde o pernambucano de 2019 quando o esporte simplesmente entrou em colapso no segundo tempo contra o Náutico e chamou o Náutico, permitiu que o Náutico, sem entrar na área, virasse o jogo naquela final. O Sport não tem um jogador que, quando o time leva o um gol, coloca a bola debaixo do braço, olha para o lado e diz, calma, a gente vai agir assim, assim, assim. O Sport levou um gol do Imperatriz, o Sport não tinha se estabilizado, depois da expulsão de Sander, levou um gol e ninguém caiu. O jogo estava no, depois dos 45 minutos e nenhum jogador do esporte caiu para parar o jogo, para Guto chamar dois, três jogadores e conversar e realinhar. O esporte foi menino contra o Imperatriz. O esporte bateu o centro e rapidamente estava a bola com o Imperatriz e o jogo com o desenho que já tinha. Então é uma necessidade. A gente vai para as partes individuais e aí vamos passar por algumas cobranças maiores, mas é o que foi citado aqui. Talvez Hernandes fosse mais um na área, se Hernandes estivesse em campo. Talvez ele fosse mais um na área tentando cortar aquela bola, enquanto Elton fez um segundo tempo inteiro de cabeça baixa. Então, tem que ir nos perfis, tem que identificar o que está acontecendo em um elenco que traz problemas de 2019 e é preciso começar a mudar peças. Não dá para Uma coisa é... Eu vou e critico Everton, lateral direito, no jogo contra o Retrô. Sabe o que, é que tem que fazer? Colocar Everton para jogar mais dez vezes no pernambucano. Agora, quando a gente critica Elton, Ronaldo... Acabou! Acabou! Esses caras estão aí desde o ano passado, ou de mais tempo, no caso, de Ronaldo... Não pode contar com eles. Simplesmente, não se pode contar com esses jogadores e mais alguns que a gente vai mergulhar daqui a pouco. Então, é, agora vamos começar as análises
0: individuais é, dos jogadores. É, vou inverter um pouquinho a ordem aqui. Eu sempre começo com os destaques positivos. É, vou pedir para o Fred e JP, vocês falarem primeiro os destaques negativos, fazer o, o velho pódio. Eu já vou dar o spoiler pódio aqui. De um, né? É, <risos> é exatamente. Pódio de um, eu já vou dar o velho spoiler aqui, mas eu vou querer as posições também. Tá. Sander e Luan Poli, eu acho que esses, esses dois já estão aí nos três. Se não tiver, vocês vão embora. <risos> Mas eu acho que é Sander e, Ian, Sander e Luan. E aí é, é escolher o, te o terceiro, né? Não sei se vocês concordam. Se por um acaso Sander e, Ian, Sander e Luan, eu tô, tô querendo colocar Ian, tá vendo? <risos> eu já dei o um spoiler do meu terceiro. Mas Fred, quem é o teu terceiro e, e,
2: e, e faz aí a, a ordem, né? Vamos lá, Lucas. É, a ordem é Sander e Luan. Tá. Sander porque é repetido porque é grave porque ele é capitão porque ele abriu a porta duas vezes nessa temporada para que o Sport perdesse a vantagem que tinha Luan, para mim muito grave mas fica em segundo Ian é o terceiro mas eu queria aqui fazer uma única observação sobre Ian apareceu, pediu bola e tentou o jogo inteiro, Ian em nenhum momento se escondeu, em nenhum momento Ian tentou se posicionar atrás dos zagueiros, fugiu, em nenhum momento Ian teve a postura que Evandro teve, de ficar dormente, que até o próprio Elton teve, exatamente, de ficar dormente em campo, Ian chamou o jogo, agora Ian está com aproveitamento zero não tem como porque aí esforço por esforço pode ser qualquer um de nós lá então não tem como tirar de Dian a questão técnica agora de postura, de entrega tá tentando, sabe? é um jogador que ano passado eu identifiquei pontos positivos nunca fez uma super partida mas ajudou muito em alguns momentos aquele jogo, se não me engano, contra o Atlético Goianiense, que o esporte foi engolido no primeiro tempo. Ian foi muito bem no segundo tempo e ajudou o esporte a reverter completamente aquela partida. Foi um empate, mas que poderia ter sido virada. Ian foi muito, muito bem naquela noite e teve, teve, teve alguns outros momentos. Eu acho que não é um jogador para ser descartado do elenco. Eu acho que Guto tem que trabalhar, dar chance a ele para continuar, porque... É, quem está substituindo ainda não mostrou é, qualidade para tal E aí eu estou falando de Evandro tá? Tem que ter mais postura dentro do jogo Acho que para quarta contra o, contra o Brusque Ian pode até perder a posição Mas aí é Mugni voltando para o meio Marquinhos entrando Bacia do outro lado e já vai estar tá na hora de colocar Renan e Brocador na frente. Fim da era Elton. Porque Elton não merece estar entre os piores. Porque fez um primeiro tempo bom. Mas o segundo tempo dele é muito pior do que o primeiro tempo de Ian. O segundo tempo de Elton é mais nocivo ao time do que o período que An é esteve some, em campo.
1: Porque Elton some de campo. E é como se tivesse um a menos. E aí sempre ter alguém em campo com quem você não possa contar... Vai ser sempre pior do que alguém que tenta, apesar de estar errando bastante. E daqui eu já sigo o, o meu pódio. E aí, <risos> Lucas já deu spoiler. Não tem como ser diferente de Sander e Luan Pauly. Os dois... Podia fechar o pódio só com os dois. Mas algumas Seria outras... mais
2: justo. Oh. Não, pô, mas teve, teve, teve muita gente que mereceu. viu? É, mais. Se, é se é pra botar todo mundo que mereceu, bota logo uns <risos> 6, 7 nesse pódio. Mas é isso, o, o, os
1: dois foram muito nocivos. O resultado, o, o empate, passou pelos dois. Por isso que eu digo que poderia ter só os dois aqui, mas muitos outros atletas mereciam também ali na menção. Então, vou citar aqui, vou fechar o meu terceiro colocado no pódio com o Raul Prata, porque tecnicamente muito abaixo. E aí é uma soma do que a gente vem trazendo desde 2019. Raul Prata é um lateral que, quando é titular, a gente perde no banco. E aí quem entra no lugar dele também não agrada e a gente pede ele de volta e ele entra e a gente pede no banco de novo. E quando tá na direita a gente pensa que é lateral esquerda e quando tá na esquerda pensa que é lateral direita.
2: E a gente tá vivendo isso de novo, inclusive, né? Exato. Quem aqui tem certeza que Everton deveria jogar contra o Brusque? Ninguém tem, ninguém tem certeza. É. Assim, como ninguém, assim como ninguém tem mais esperança também é em prata. Exatamente. Você não tem mais esperança em prata, mas contra o Brusque, quarta-feira, contra o Náutico no sábado seguinte, já é para ir Everton ninguém tem essa resposta porque Everton que vinha fazendo um bom início de ano, fez uma partida ruim contra o Retro, talvez seja Everton, veja só, quando eu tô falando que ninguém tem essa resposta, ninguém tá cravando que deveria ser Prata não se Guto for com Everton ninguém vai julgar, ninguém vai julgar todo Guto. mundo vai dizer, tentou Fe tentou algo mais, talvez ele esteja expondo o esporte a um risco maior porque Prata não entregou nada não entregou. Ele, ele até faz parte do, do, do segundo gol, mas a culpa é 250% do goleiro. Né? Então eu acho que, que é bom pontuar nisso daí.
0: Meu pódio, eu já dei. Quando eu tava falando ali, eu já confundi Ian com Luan, Luan com Ian, porque o meu terceiro colocado realmente é Ian. É, concordo com, com a análise de JP de Prata também. Eu já falei mais de uma vez no podcast, são, são dois jogadores que pra mim... Eu não teria renovado com nenhum dos dois, é, pelo ano de 2019. Eu acho que, no caso de Prata, já, já, já é o terceiro ano dele no esporte, o jogador que não conseguiu se confirmar. Ian, eu acho que é um cara que não, não conseguiu fazer a diferença na Série B, tendo brecha. O esporte tinha o Ezequiel muito mal, Yuri entrou, e Yuri se machucou, Ian não conseguiu é, ganhar a vaga, e Yuri voltou e terminou a Série B como titular. Ian começa a temporada tendo muitas chances e eu não consigo ver nenhuma característica positiva em Ian nesse começo de temporada Ian não é um jogador rápido Ian não é um jogador driblador é, tem uma certa criatividade na JP, mas também não está conseguindo mostrar tá isso 0%. em campo
2: tá, tá... é 0%, exatamente. infelizmente
0: é 0% exatamente então meu, meu terceiro colocado é Ian se tivesse um quarto colocado seria a prata é, que também para mim tem feito mais um início de temporada ruim é, destaques positivos é, é difícil, é, mas vamos, vamos tentar faz, fazer aqui uma, uma lista eu vou, eu vou já começar aqui, falar pra mim Eu não sei se pra mim foi o melhor, vou falar um, jogar um nome aqui pra gente começar a discutir Eu gostei do futebol de João Igor Cansou na reta final, como você falou Fred, eu, eu percebi isso também Ele veio muito no banco, pedi água, pedi isotônico Mas é, já tinha gostado dele contra o Retrô. Entrou no segundo tempo. E gostei dele também nesse jogo contra o Imperatriz. Para mim é um nome que com certeza está no, no, no bolo aí dos destaques
2: positivos. Eu tenho três destaques positivos claros. Né? E para mim, é, os únicos realmente positivos. Até colocaria Adrielson nessa conta. Mas depois que a zaga leva dois gols do Imperatriz, queira ou não, o cara tá ali na confusão. E, e, e fica como razoável, fica como médio, não vai para negativo. Mas para mim existiram três jogadores que foram da balança positiva. O William Farias, que vem na regularidade absoluta. João Igor, que mostrou que é titular, sem discutir. E aí, lavou eu da onde de advogado de Guto de novo. Guto do no jogo contra o Vitória, para esse jogo identificou que Jean Patrick vinha sendo um problema e fez a mudança. Utilizou João Igor 30 minutinhos ali contra, contra o retrô e é, já para dar ritmo e para trazê-lo como titular dessa partida. Guto aproveita a
1: saída de Mugni e o Sport tem ali uma dupla de meias centrais com o Jean-Patrick Mugni. Ele aproveita que um vai sair e muda logo a dupla. Aproveita a oportunidade para testar uma nova dupla. Já que Mugni, que é titular, que vem se destacando, vem jogando bem, é, já estava fora de qualquer jeito, foi para a Argentina acompanhar o parto do filho ele aproveita e, e tira Jean-Patrick e faz esse complemento aí e acha realmente o titular da posição
2: e para fechar o, o, o pódio é Marquinhos que foi muito bem disposto tudo o que Evandro não tá mostrando Evandro tá entrando em campo muito insolente sabe? é um cara que aparenta ter técnica tem velocidade quando pega a bola parece que liga a pilha mas assim, precisa ser um pouco mais participativo nos jogos mas Marquinhos não, me agradando. Marquinhos tem tem me agradado, sabe? Ele, João Igor e Elton participaram do gol. Ele participou do gol de empate contra o Vitória. Então, esses três para mim foram bem, tá? Esses três para mim são titulares do esporte, tá? não nem se fala, né, que é o William Farias é o dom do time. Mas eles são titulares. Então, para mim, positivamente, em relação a desempenho individual, ficam apenas esses. Não teria como colocar um quarto,
1: Fred, é, eu gosto do seu comentário, dos seus três jogadores de ponto positivo, porque, não sei se você percebeu, mas eles formam exatamente o trio de meio campo do esporte. E aí lá no começo, quando o Lucas pergunta por que eu gostei do primeiro tempo, e aí não sei quem viu e quem não viu no meu Twitter, eu resumi o primeiro tempo do esporte como dinâmica. E os três jogadores que eu citei no, nesse time com dinâmica no primeiro tempo, quem foram? William Farias, João Igor e Marquinhos. Foram soberanos ali no meio-campo, soberanos. Os dois volantes, muita marcação, pressionando muito, recuperando muita bola no meio e com qualidade absoluta para levar o time para frente. E quando chegava na frente, Marquinhos com muita mobilidade, que não é a característica dele, Marquinhos é um jogador que, quando subiu para o profissional, atuou na ponte preta na Série B pelas pontas. É esse jogador de auxiliar de lateral, aquele jogador que vai acompanhando até o fundo, mas com muita dinâmica, muita mobilidade ali no meio.
2: É só ver a quantidade de amarelo que ele tem. Ele leva amarelo sempre porque ele volta o tempo inteiro para ajudar. Exato. É um caso parecido com o de Leandro Bárcia, propriamente. E aí, eu acho que, já
1: citando esses três, fecho com você esse trio. E eu quero citar também, rapidamente, porque eu acho que fez grande diferença até os 30 minutos do primeiro tempo, o próprio Leandro Bárcia. Acho que até os 30 minutos ele vinha sendo um dos melhores da partida também, Vinha sendo um dos esteios do time, com, com muita marcação. Eu, eu anotei aqui: ele teve dois desarmes e teve dois cruzamentos, blo bloqueou dois cruzamentos do Imperatriz, fazendo a marcação ali até o final e também com muita força, muita velocidade para fazer o time subir e tabelando bem, tendo boa associação com o próprio Marquinhos. Mas a partir dos 30 minutos, ele inverte de lado, tá na ponta esquerda, passa para a ponta direita e Ian, que estava na ponta direita, vai para a esquerda, respectivamente. E passa o resto da partida, mais 60 minutos. Se isso foi aos 30 do primeiro tempo, ele passa os 15. E mais os 45 ali, 50 do segundo tempo. Na ponta direita, sem produzir. Então, foi algo que a gente até veio conversando. Muito antes de, de, de chegar no Beleléu, saindo da ilha. A gente veio falando. Eu não entendi muito bem o porquê de Guto ter mantido o Bárcia. Os 60 minutos improdutivo ali na direita. Se na esquerda ele tinha ido muito bem. Mas vou me apegar individualmente ao jogador a esses 30 minutos jogando na sua posição adequada gostei bastante
0: Fred, é, pra gente fechar essa análise desse, desse empate do esporte sair um pouquinho de campo também é, falar sobre a torcida é, apenas, é, pouco mais de 4 mil torcedores na ilha é, públicos muito ruins nesse começo de ano uma torcida que parece estar tá meio
2: largada com, com, com o clube nesse início de ano né nem parece que subiu, né? Nem parece que subiu. É... Além da dispersão da torcida, há uma desconexão da torcida com o clube. O clube vive um momento complicado, tá? Em relação à sua ao seu elo com a torcida. Nada vem funcionando. A campanha que lançaram de sócios, que é uma campanha boa, tem tido um resultado mínimo, mas pelo menos tem, já teve mais de mil novos sócios, é pouco para o esperado, mas pelo menos está andando, existe alguma, alguma chama ali, alguma fagulha ali. Mas efetivamente, clube e torcida não estão falando a mesma língua, isso está muito claro. Não acho que isso é uma resposta direta a não ter trazido Diego Souza, por exemplo. Não acho que isso é uma resposta direta ao presidente ficar tendo um comportamento é, infantil no Twitter, né? xingando, batendo boca, né? dando até espaço e luz demais para quem nem precisa. Não acho, porque eu acho que, quer ou não, é, o Twitter, que é onde esses dois movimentos ganham mais força, ele tem suas limitações. Eu sei que uma das redes sociais mais influentes, talvez até a mais influente, né, o universo do futebol, mas ela tem limitações de alcance, e você e o esporte está distante do seu torcedor em várias faixas em várias faixas, todas as faixas sociais todas as faixas etárias, todas as faixas de perfil, certo claro que a jovem também é mais um problema, atrapalha muito né? as pessoas estão com medo de ir ao estádio depois do que a jovem protagonizou mas o problema é muito maior e precisa ser entendido dessa forma porque não vai mudar da, por nada são resultados mas veja, o time ganhou do CSA e teve 6 mil pessoas na arena o jogo contra o Retro deu mais jeito do que o jogo contra o Imperatriz as coisas estão erradas e a língua que vem sendo falada não é a mesma, não está batendo. Sem falar que dentro da própria torcida... Também há um, um, um surto de desentendimento e de choque de posturas. É uma torcida também desagrupada dentro de si. Sander, é, que foi aplaudido e teve seu nome cantado... No final do jogo, Lucas, a gente andando... As pessoas paravam a gente pra pedir pra que falasse mal de Sander é, no telecast. Né, chamando o Sander de tudo. Pô, o cara foi aplaudido e teve seu nome gritado. Há, uma, há uma, um, um bloco da torcida contra Guto Ferreira. Que podem ter razão. Né? Não é porque a gente grava o podcast que a gente tem mais razão ou menos razão do que ele tá ouvindo. Mas assim, não há argumentos é, Tudo é culpa do treinador O empate com o retrô entra na mesma conta do empate com o Imperatriz Que entra na mesma conta dos empates do ano passado E misturam tudo tá Jogos que não tem relação um com o outro é, é, E acabam fazendo né, uma celeuma enorme Eu tive uma discussão, Lucas é, Na semana passada Acho que nem lembro qual foi o jogo Acho que foi o jogo que o Sport ganhou do Pernambucano por 1x0 Nem me lembro contra quem foi, Central e aí colocaram que Maílson não tinha condição de ser segundo nem reserva do esporte e estava na hora de acionar Carlos Eduardo. Veja, eu falei nos bastidores, quem, tá, quem é da, do podcast, eu falei eu tenho a sensação que o goleiro titular do esporte esse ano vai ser Carlos Eduardo. Eu soube que estava treinando super bem, eu fiquei com a sensação de que o goleiro do esporte mas eu não externei isso em momento algum porque eu não vi razão pra se questionar o trabalho de Polly e o trabalho de Maílson em momento algum e de repente as pessoas estavam transformando Maílson num péssimo goleiro sem que mais tenha falhado num único gol Maílson levou dois gols nessa temporada, cara a cara com ele e um gol contra de Chico numa cortada de vôlei aí a culpa foi de Maílson eu vi gente culpando Maílson no gol que levou do Náutico em que Chico cortou igual a giba do vôlei para a própria barra. Então, assim, por que Maílson vira um vilão? Porque é grandão e faz defesas simples? A regularidade de Mailson vale menos do que, o espalhafato... do que as defesas mais espalhafatosas, digamos assim, de Luan Poli, que vinha muito bem, que fez uma Série B muito acima do que todo mundo aqui esperava, e dentro do clube todo mundo esperava, porque o clube foi contratar o goleiro da Tombense, com medo de Luan Poli, porque Luan Poli tinha feito amistosos contra o CSA no meio do ano, horrorosos. E ninguém confiava em Luan Poli. E foram trazer Felipe. Né? Mas Guto usou aquela lógica dele, que inclusive é uma das coisas que eu discordo de Guto, ele é muito paternalista, jogador tem vez, jogador ganha chance, e Luan Poli agarrou a vez dele. E a vida é feita assim. Luan Poli se condicionou para renovar seu contrato com o esporte. Eu nunca confiei no Luan porque acho que ele é um goleiro que não passa segurança, mas fui a favor da renovação dele, porque eu acho que ele provou que pode ser um reserva. E Guto, para mim, um erro meu, inclusive contrariando a própria lógica de Guto, ele começou a temporada privilegiando Luan Poli e não o Maílson. Tá? É, e eu acho que os dois, na pior das hipóteses, se equivalem. Na pior das hipóteses equivale. Eu tenho mais confiança em Maílson, outros têm mais confiança em Lampoli. Não acho que o Lampoli tem que ser execrado porque levou esse gol. Mas, talvez esse gol, somado a erros de saída de bola, erros no jogo com os pés, como o Maílson também comete, deve abrir a disputa pelo gol do esporte. E essa disputa pode chegar em casa Eduardo? Pode. E pode até chegar na necessidade de contratar um goleiro de Série A, porque nenhum dos três tem o carimbo de goleiro de Série A Maílson é o que fez mais na Série A tá? então é, a torcida tá criando é, vilões, mocinhos sabe, até, a, até o próprio Diego Souza, que é um cara que todo mundo do podcast é, entende a importância torcedores estão brigando uns, uns com os outros, chamando de um torcedor é babão de Diego Souza, é Tim Diego, não é esporte. Veja só, o clube está encolhendo enquanto o clube, não é só pela gestão, não. Os, os torcedores do esporte fazem o esporte hoje ser muito menor do que Fortaleza, Bahia e Ceará. Porque os torcedores do esporte compreendem, entendem e apoiam o time muito menos do que os torcedores desses três clubes. O esporte está estruturamente com a estrutura, que o esporte é a estrutura física muito boa, mas está com o um poder de investimento muito baixo, o que diminui sua estrutura técnica, sua capacidade de elenco. A torcida não faz a parte dela, a torcida largou completamente o time, completamente e fica cada um discutindo, cada um querendo impor verdade, verdades, cada um querendo impor estilos né? seja nas redes sociais, seja dentro do estádio eu assisti, os jogos da Copa do Nordeste eu vou, os jogos do Pernambucano eu não vou é, eu assisti o jogo nas sociais hoje e eu tava colhendo sabe, um monte de coisas que eu vi, que mostra um pouco do que a gente de onde a gente tá chegando, sabe? É... Que me surpreende muito. Eu vou dizer só uma delas. Torcedores que tinham ido pro o Retro dizendo que Tiago Costa deveria ser contratado para ser titular do esporte na lateral esquerda. Essa foi uma das coisas que eu vi. É melhor dizer só uma mesmo. Pai, é. não... <risos> pare, pare,
1: pare por aí. Porque se o Santa vai, se o Santa vai colocar um estendendo a Priselesinho, os próprios torcedores do esporte
2: estão fazendo um nas sociais. É, isso foi uma das coisas, né? Dizendo... Revoltados na hora que Sander errou alguém. Imagine no segundo tempo, porque esses caras mudaram de lado, né? Eles foram pro lado do ataque. Mas saíram com certeza que Thiago Costa deve vir. E assim vai tem gente como no Twitter que acha que é Marcos Aurélio devia vir. Sabe? Então assim, tá na hora. Tá na hora de compreender o que é o esporte hoje. Compreender que o esporte hoje não escolhe muito o jogador. Compreender que o esporte hoje é um time que vai brigar muito para tentar ser 16º, 15 o do brasileiro e assim são os times que são 15 16º são assim, eles vivem esse momento todo mundo comentou aqui, existem fagulhas de que o esporte pode ter um time competitivo ainda nesse quadrimestre Guto está achando um time e até você que é 100% defensor da demissão de Guto pense na demissão de Guto, mas também pense em quem vem para o lugar dele tá recebendo o que Guto recebe quem vem pro lugar dele Gilson Kleina é Gilson Kleina que vocês querem quem é que vocês querem é, é... Geninho se sai do Vitória é a Gel se sai do Ceará quem é porque é nesse é nesse é nesse mercado que o Sport vai contratar olha que o Sport está contratando para jogar ou vocês acham que o Sport Vai atrás de Mano Menezes. Ou acham que o esporte vai atrás de Jair Ventura. E Jair Ventura é melhor do que Guto Ferreira? Então assim, velho. Vamos, vamos entender o momento do clube. Sem vilões, tá? Sem vilões. Eu acho que decretar vilões seja o presidente... Porque até o presidente, que tinha uma imagem ótima com a torcida está sendo vilanizado. É diretor de marketing, é vilão. É Vanderson Lacerda, é vilão. E a torcida é tão Vanderson Lacerda quanto o próprio Vanderson Lacerda. A torcida tem o tobismo ainda muito impregnado e Thaís tá Sander sendo um exemplo claro do tobismo. Tá? Foi aplaudido. Repetimos isso várias vezes hoje, depois de um erro que fudeu o time. Então é isso. Menos vilões, menos culpados, menos cagação de regra e mais entendimento... Do que é o clube, porque senão é daí pra pior. Se não é daí pra pior, porque se o esporte jogasse quarta-feira com esse jogo do Brusque que fosse na ilha, ia ter 3.800 pessoas. Então é isso. É, aqui a gente vai encerrando esse
0: telecast desse empate do esporte, empate ruim do esporte, né, na, pra, pra configuração da Copa do Nordeste. E a gente vai seguir acompanhando. O esporte volta a jogar no domingo, né, contra o Decisão jogo pelo Campeonato Pernambucano e o podcast, 45 minutos, como sempre, vai estar ligado aí nessa partida com o Telecast no domingo, com, trazendo as novidades dessa partida.
2: E sábado todo mundo torcendo tá para Santa Cruz e Náutico.
0: É isso aí, é, é a Copa do Nordeste,
2: né?
0: <risos> é. A Copa do Nordeste é isso, tem que, você tem que é, deixar de lado a rivalidade nesse primeiro momento, porque o seu rival é que vai lhe ajudar na, na tabela no final das contas. Então é isso, galera. Vamos encerrar por aqui e segue ligado aí no feed em 45 minutos. Um abraço, galera. Valeu.